0: 57 de la mañana, estamos muy contentos por esta nota que vamos a hacer ahora con una persona que es periodista deportivo, relator de fútbol y de boxeo gran relator en las dos disciplinas, en los dos deportes ¿eh? una persona que la rompe, que nos cae muy pero muy bien estamos muy contentos de que esté en línea en este momento el querido y admirado Walter Nelson Walter, buen día, aquí Clemente Cancela con Diego de la Sala y Martín Reich ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
1: Todo muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, Walter, gracias gracias por, por, por atendernos para charlar ¿Por un ratito. ¿Todo bien? Sí, todo
1: bárbaro, todo tranquilo.
0: Bueno, bueno. Con un
1: poquito de frío, pero bueno, estamos en invierno, ¿no?
0: Sí, es verdad, pero igual nos agarraron unos días. Supuestamente hoy va a ser el peor, pero no estamos peor que ayer. Eso es bueno. No, eso, eso es
1: buenísimo. Además, mm -hmm. Yo soy fanático del verano, pero no, no es que odie el invierno. Hay cosas lindas que se pueden vivir en invierno. Sucede que cuando se escucha frío es medio complicado,
0: ¿no? Sí, sí. Sobre todo para alguien que trabaja con, con la voz, como sos vos, que, que estamos como obligados a estar cubriéndonos el cuello todo el tiempo, teniendo el tecito. Me imagino que debes tener una rutina para cuidar la voz.
1: No, no no tengo rutina. Lo que pasa es que desde, desde muy chico, como no era muy amante de la leche, no me gustaba mucho, mi abuelita Emma, con quien me crié hasta los 14 años, me hacía té. Entonces me acostumbré mucho al té, y bueno, ya siendo un poco más grande y trabajando en esto, le agregué la miel, estoy con miel. Pero no soy, soy de tomar algún cortado a media mañana, viste en un bar muy cerca acá de mi casa en el faro. Bien. Pero después soy de tomar mucho té, y además me gustan mucho las eh, eh, diversas variedades de té, té: de boldo, el té verde.
0: Bien, eh,
1: sí. sí con, eh. con, con, con muchas variedades de difusión, y, y lo aprovecho mucho, pero. No soy de, de hacerme la cabeza por el tema de la garganta. Me lo cuido, pero normalmente.
0: Bien, bien. ¿Sabés qué me imaginaba? Digo, tenés una voz muy característica, muy característica. Más allá del estilo, que ahora, ahora vamos a hablar un poquito, porque eh, impusiste frases, algunas adrede y otras que te salieron de casualidad y quedaron para siempre. Pero, <risa> sí. pero pensé, que, pensé que realmente eh, había un trabajo mucho más profundo sobre la voz, porque, eh, no sé, es una voz muy característica y no sé si lo supiste desde siempre o te diste cuenta a medida que empezaste a trabajar.
1: No, a medida que fui creciendo en la adolescencia ya me decían que tenía una buena voz. Y cuando empecé a trabajar, eh, bueno, ahí me di cuenta de que sí, que era identificable para mucha gente porque me lo hacían ver, me lo comentaban. Sí. Entonces no es que uno se la crea, ¿no? Pero eh, <risa> genéticamente, mi voz la tuve de toda la vida y a pesar de los años la sigo teniendo por suerte y se me mantiene bien. También no la trabajo con con los cuidados, como te dije anteriormente, pero hago mucho mucho entrenamiento, entreno mucho y eso quizás también me ayude, ¿no? porque los sí. pulmones se, se abren y están permanentemente en acción. Eh, puede ser también eso que me ayude y, y después es genético, imagino que es genético, no mi mamá tenía una linda voz
2: también. <risa> Walter, ¿cómo estás Diego de las Salas hoy? Eh, Hola, viejito. ¿Todo bien? Eh, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con somos futboleros? Eh, bueno, y ahí está, se está repitiendo, es como el casado con hijos de Deporte B, pero bueno, está, estamos orgullosos de eso, claramente. Te digo, eh, ahí,
1: viste que te mando mensajes. ¿no? Sí, sí,
2: te agradezco, te agradezco mucho. Eh, un lindo programa,
1: me encanta. Gracias.
2: Eh, hablando justamente de, de, de tu voz, digo, yo soy muy fanático del fútbol y muy, fan, muy fanático de los, de los relatores, digo, de, de, de seguir eh, distintas cosas que tienen los relatores. Y se me ocurre que como uruguayo hay como un prototipo de, de, de voz, de relator uruguayo, eh, ¿qué sé yo? El tanguero uruguayo Julio Sosa, el, el relator uruguayo Víctor Hugo, como una manera, y, y digo, no sé si coincidís, pero creo que parte de tu sello es tener una muy buena voz, pero que por ahí uno no te liga con Uruguay, con, con ese estilo uruguayo de relato, ¿no? Sí, a
1: pesar de que yo salí en Uruguay, pero me vine muy chiquito acá, ah, ¿no? bueno. Pero me vine de, de, de Messi mi papá era uh -huh. uruguayo, mi mamá pampeana, argentina, eh, ellos se conocieron acá y por trabajo se fueron a Montevideo uh -huh. y nací allá, y nací justo un mes después del Maracanazo, yo oh. sí. el 16 de agosto. Uh -huh. El Maracanazo fue el 16 de julio, del 50. Uh -huh. Y la característica, me parece que la trayectoria de los relatores uruguayos viene de hace muchísimos años, con Carlos Solé, con Heber Pinto... Eh, con Calito Muñoz, eh, me parece que ya viene por ahí la mano. Uh -huh. Pero acá, en Argentina, siempre hubo grandes relatores uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. este yo, yo me crié, por ejemplo, escuchando radio a Fiolavanti, a Ortega Moreno, a Bernardino Veiga, eh, más acá en el tiempo, bueno, el Gordo Muñoz, después vino Víctor Hugo. Entonces, me parece que esa calidad de relator es todo con un estilo diferente, pero muy particular y con un, un gran vocabulario. A mí me gusta el vocabulario bien futbolero, a mí me gusta el vocabulario simple, el del hincha, sí. porque cuando iba a la cancha la popular, este, de, de, de muy pibe, y, y cuando empecé a relatar me quedaron esas frases de los hinchas, no ante una jugada, ante un gol, ante una falta, ante un full. Entonces yo lo fui agregando en mi relato, no formando mi estilo, pero que sea bien pudeler y bien entendible para el hincha. Que el hincha esté con nosotros ahí, este, que lo hagamos meter en la cancha el hincha, que se, que se dé cuenta, sobre todo cuando es radio, el hincha está con nosotros ahí, que sea partícipe. Y me parece que, que, que esa fue la idea siempre de que empecé a relatar, aún inconscientemente tirando un montón de cosas, ¿no? Que se iban dando de acuerdo a, al desarrollo del partido y a los protagonistas.
0: Es Walter Nelson que está hablando con nosotros. Esto te lo digo por si, si no sos una persona futbolera, pues si te gusta el fútbol, la voz la conoces y la recontra. ¿Conocés? Acá <risa> Martín Reich tiene pregunta para Walter también.
3: Un placer, Walter, también eh, eh, fan de lo tuyo. ¿un? ¿Cómo va, querido? Bien, muy bien. Eh, te quería consultar, por, si, si vos te acordás hasta ahora, en, en tu carrera tuviste algún momento, ya sea, un eh, puede ser un partido, una competencia, puede ser boxeo, no lo sé, tal vez me dirás vos, que digas eh, como, internamente acá me sentí que la rompí, como que te sentías que todo salió bárbaro eh, y, y, y muy gratificante. ¿Hubo así un pico en tu carrera de eso? Sí,
1: bueno, el, el primero de todos fue mi primer relato, que fue en el año 78. Sí, y Ya tengo 43 años de relator, y como periodista en febrero voy a cumplir 50 años, empecé muy pibe, yo a los 21 años como periodista, y empecé a relatar a los 28 años. Mi primer relato, y siempre me quedó marcado, fue cuando transmití para el IT36 Radio Chacabuco, yo me fui, hice todas las inferiores, me fui a relatar a, a Chacabuco, a los 120 kilómetros de la capital, me iba todos los fines de semana, después de las noches de Luna Park, en Rivadavia con Cafarelli García Blanco, porque el gordo Muñoz no me daba la chance de relatar y yo quería relatar. Ya sí, me sentía sí. capacitado. Y me contratan la radio de Chacabuco, a quien estoy agradecido eternamente y tengo grandes amigos allí, para hacer los campeonatos regionales de la liga, en este 36 de Chacabuco. Y recuerdo que debuté un 30 de 30 de octubre del 78 transmitiendo Chacabuco Colón, en la provincia de Buenos Aires. Y ese partido no me lo olvido nunca. De noche, ganó Chacabuco 2 a 1, y uno de los goles le hizo Pilola González que hoy sigue siendo gran amigo mío, este, tiene un restaurante en Chacabuco y cuando puedo, me voy y los veo. <ríe> eh, y Lido. después, partidos de quiebre y, y hubo muchos. Hubo muchos que en donde dije, este fue el partido. qué sé yo, El gol de Palermo abajo la lluvia, cuando operamos afuera del Mundial. Sí. El gol de, 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 de Abreu, cuando se la picó este, en Gana. contra Ghana, sí. El Mundial Sudáfrica 2010. Eso eso tuvo mucho que ver en un tema personal, ¿no? de mi papá Uruguayo, y Uruguay, mi mamá Argentina que Uruguay no estaba en una semifinal después de 28 años. Qué sé yo, los goles de Messi, de Messi, bueno, el 4-3 a 3 con Brasil en New Jersey.
3: Sí, golazo sí, sí, encima. Tremendo. Bueno,
1: ese, ese fue un partido inolvidable por el, por, el, por el contexto, la cantidad de público que había, 82.000 personas, este, Argentina jugó un partido sensacional, y yo siempre digo que con Brasil no hay partido amistoso. Como no, Brasil, jamás hay partido amistoso hay que ganarle siempre, a la bolita, a la figurita a todo.
0: Totalmente Para, Walter, eh, mencionaste lo de, lo de Abreu contra Gana y te pregunto si lo personal la historia tuya personal eh, ayuda con respecto a lo que uno puede transmitir de lo que está sucediendo en, en un partido en un relato, porque claramente te emocionó mucho más de lo que le puede emocionar a alguien que no tiene un familiar uruguayo, una historia que, que, que esté atravesada por eso. ¿Ayuda lo personal?
1: Sí, ayuda muchísimo. Ayuda, te motiva y, y, el, y el vocabulario fluye de manera de manera instantánea y repentina y con mucha velocidad. Eh, ese gol para mí significó mucho, no solamente en lo profesional, sino en lo futbolístico. Porque siendo uruguayo... Este, mi papá murió joven y cuando Abreu hizo el gol me vino a la cabeza mi viejo, que murió a los 51 años, mi mamá que estaba viendo el partido acá en Buenos Aires, e inmediatamente después del partido la llamé y nos pusimos a llorar juntos. ¡Qué lindo! Este, o sea, significó muchísimo. A, a, a veces los partidos o, la, o las transmisiones tienen mucho que ver con la vida personal de cada uno por, por la vivencia que tuvo en su vida. Y en este caso para mí eso fue muy fuerte. Y además te cuento, te cuento rápidamente, la noche anterior, Invitaron a tomar un café de Diego Forlán y el Loco Abreu.
0: No. Dijo mi
1: amigo no. Augusto Di Giovanni, del bañero 12, que es íntimo amigo del sí, papá. Sí. Este, y, y estamos tomando un café y el Loco Abreu bajó, dice: Ahora vengo, subió ahí del hotel a su habitación y bajó con dos camisetas. Todavía la tengo. Y le regaló una a mi amigo y una a mí, el número 13 de Uruguay.
0: Espectacular. Y
1: entonces nos pusimos a charlar y salió el tema de los penales, iban a los penales. Entonces Diego Forlán le dijo: Te pido por favor. este si hay un penal que define, no, no la piqué. No. Eso fue algo maravilloso. Bueno, nos vamos, llega la hora del partido, vamos a los penales, y yo recordé todo eso, y le dije a Fabi al aire. Si vos me metés en el lo vas a ver. Le dije, Fabi la va a picar. Y Fabi me dice, tan estructurado como es Alejandro, me dice, no, no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Es un irresponsable. La va a picar, le digo. Pues yo sabía. Y la picó no va, y ahí me agarró una locura increíble de lo emocional de, de, de lo que te conté anteriormente vos sabés sí. que hay una secuencia que cuando Abreu va caminando para, para patear el penal Diego Forlán le dice algo al oído Sí. y después yo me lo conté a Forlán y le pregunté no le dije loco te pido por favor no seas hijo de puta no la pique <risa> claro y le había se dio vuelta y si vos te se sonríe y no le dijo nada yo creo que todos sabíamos que iba a picarme y no se la quiero de gana. sí sí yo me
0: acuerdo fue un día muy emocionante yo estaba en Sudáfrica trabajando para cq me acuerdo estábamos todos los periodistas viéndolo ahí en, el sal en la sala de prensa y todo el mundo celebrando gritando me acuerdo Suárez entrando también que lo habían expulsado sí, fue por la mano no,
1: Suárez fue el héroe, porque sacó sí. la pelota de la línea, lo expulsaron, claro. porque llegó al Uruguay perdía. Sí, sí, uh -huh. sí. Encima
3: Abreu había contado en ese contexto que cuenta Walter, que está buenísimo. Primero que lo hace con la voz de Jorge Fuchile, que es una voz finita, sí. y que Abreu le va preguntando sí. sin mirar cómo, si alguien había, cómo se mueve el arquero, porque él ya evaluaba a picarla. Y aparte que en la tarde anterior, esa la que a la noche creo que toma el café con Walter, eh, varios de la. habían pateado penales y Abreu no había pateado bien. Le habían atajado todos había fallado. Oh, y, oh. Llegó, no, no, y... Sí,
1: Qué riesgoso no, todo. No, no, eh. Yo creo que Abreu, si a radio ese penal picándola, todavía está exiliado en Malasia
0: en algún lado. Claro. Sin duda, sin duda. Eh, Walter, eh, cuando uno trabaja en un programa de radio, por lo menos a partir de la experiencia personal, te lo digo, cuando nos ponemos a armar una sección, a pensar ideas para una sección, para el programa, a veces sale y a veces no, pero muchas veces, cuando estamos charlando de pavadas, ahí aparece una sección. ¿Me explico? Cuando estamos charlando de algo y decimos, esto lo podemos llegar a hacer al aire. Y lo quiero relacionar con tus frases que ya quedaron en el imaginario colectivo.
3: Tatiquillos. Sí, 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 el
0: tatán, tatán, lo digo, no lo digo, partido sí, sí. Recontra liquidado. ¿qué digo gol, recontra, golazo? Casi, casi que me sale, pero... O oh, oh, salí pienso, de ahí. Salí de ahí, maravilla, pensaba en esa, que esa claramente fue como fruto del momento, pero las frases clásicas tuyas, las pensaste en un momento, te salieron espontáneamente un día y te diste cuenta,
1: ¿va por acá? No, no, las frases mías nunca estuvieron preparadas, jamás siempre fue algo espontáneo, y que yo iba agregando permanentemente de acuerdo a una jugada, de acuerdo a un gol, este, de acuerdo a una situación de juego. Le salían siempre espontáneamente. Yo siempre digo que el relator siempre lo digo, ¿eh? es más, es más este, es más este, tiene más repentinación y es más espontáneo que inteligente. Claro. Eh, y me parece que esa es la clave para un relator, ¿no? De tener mucha velocidad mental para tratar de, de, de que la gente escuche lo que está pasando. Eh, y, 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 y tratar de decirlo de alguna manera quizá distinta o diferente por eso me salen a veces esos artiguillos que de por, por ejemplo ayer ayer transmití River Lanús sí Mirá vos lo que pasó ayer por la red eh, a Gustavo López le, dice, le decían flauta porque tenía panadería Gustavo sí y bueno y jugó López ayer el, 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 el número nueve Lanús jugó con el Pepe San arriba ya que sí. se me ocurrió estaba con Barizo dije vamos a poner la a López vamos a ponerle flauta y si Gustavo empezó a mensaje mensajes mandándose de risa, luego lo bauticé y le puse flauta al delantero de la luz todas esas cosas se me ocurren, quizás tengo una re, gran repetización y gran velocidad como para para que me salgan ese tipo de cosas que son muy futboleras y que a Linsa le gusta, porque esta de los apodos de los jugadores, esto viene de hace muchísimos años, Barullo sí. Perchel, el Charro Moreno, no es nuevo.
0: Pero, uh -huh. pero, por ejemplo, la de, cuando a, yendo al boxeo, que es eh, tu otra especialidad y que y que ahí eh, no hay discusiones con respecto a tu calidad. Es más toda?
2: difícil relatar boxeo por radio que ponerle una un supositorio y una libra en una curva, ¿no?
1: <risa> no, relatar boxeo a mí me apasiona. Lógicamente que tenés, son tres minutos por round, tenés que tener una velocidad que quizá en el fútbol tenés mucho más pausa. Pero el boxeo me apasiona, lo, 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 lo escuchaba desde muy chico y luego aprendí mucho. Con, yo trabajé muchos años con, para mí con la mejor dupla que tuvo en la radio en el boxeo argentino en la historia, que fue Cafarelli García Blanco. Uh -huh. Y estar al lado de esos tipos que eran muy grosos, como dicen ustedes los pibes hoy, era maravilloso. Claro. Entonces, a mí el boxeo me apasionó toda la vida y me, me produce la misma adrenalina que relatar un partido de fútbol. Pero, y vos no te olvides uh -huh. que en Luna Par, las grandes noches de Luna Par, 20.000 personas en un estadio cerrado con el griterío. Si no te apasionás con eso, porque no tenés sangre en las venas.
2: Walter, eh, eh, a mí me da mucha curiosidad con estas frases que decía Clemente. ¿Qué te pasa o qué te pasó con ese salí de ahí maravilla? Y te, uh, te cuento corto uh, por qué me parece que la frase uh, tiene particularidad. Lo dijimos
0: todos aparte. Claro,
2: pero porque no parece que haya sido una frase eh, con, con un giro poético, sino que te salió de las entrañas, pero además es una frase que quedó en todo
1: el pueblo. <risa> sí, eh, para cualquier Y que <risa> mucha
2: gente la usa sin haberla escuchado y sin haber visto la pelea.
1: A, a, a mí me produjo una gran sorpresa todo eso, ¿no? Cuando llegué sobre todo acá a Seiza, porque terminó la pelea, y había ido mi mujer, la a mi señora, a esa pelea, este, y nos fuimos a comer después de la pelea. Le dije, vamos a comer solo Yo tenía una adrenalina y estaba... Generalmente cuando termino de transmitir me cuesta mucho dormir Después le voy a contar algo. Y, y me llamó mi hija. Me dice, papá, ¿no sabés qué es esto? Eufórica, exultante. Digo, para ahí, bueno, no es para tanto. No, no te explota Twitter, porque ella la había visto acá con sus amigas médicas. Este, había venido un par de, de, de chicos que eran médicos, y que, que, que estaban con ella y chicas, y vieron la pelea acá. Y me dice, papá, lo, lo que dijiste no sabía qué es. Acá están explotando las redes. me dice, bueno, y está bien. Cuando llegué hasta Buenos Aires, hasta seis ya me di cuenta de la repercusión que había tenido esa frase. Y que a, hasta aún hoy, con eh, el 2012... Sí. van a cumplir ahora el 15 de septiembre nueve años de todo esto.
0: Sí, es
1: verdad. Eh, eh, fue algo que todavía no lo entiendo, ¿no? Porque a mí me salió de, de, de pronto y espontáneamente, porque vi que se le escapaba una pelea a Sergio, que sí. había dominado ampliamente y que perdiera por nocaudio en la verdadera de injusticia. Y el loco este, generalmente el negocio, cuando recibís un golpe y estás medio medio nocaut generalmente apelás a amarrarte, a agarrarte, viste, como para pararse en los segundos y Y Este salió a cambiar golpe como, sí. como un loco. Después me contó, dice, igual well, que si yo iba el paso atrás, si no cambiaba golpe, perdía por nocado. Me la jugué. Era, era cara o seca. Y bueno, y esa frase me salió de, de viste, cuando está la camiseta argentina de por medio, ya sea en fútbol en buceo, es como que vos tenés el medio corazón de hincha.
0: Sí, ¿viste? totalmente. Y estás
1: con la gente. Y me salió espontáneamente. No pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. La verdad que aún todavía me sigue asombrando.
2: Sabés que se usa mucho en el amor, ¿no? cuando sí, sí, Se usa mucho en la recomendación de que alguien deje, como que deje de estar en Deja, pareja. Ah, usa sí, mucho sí, sí.
1: El, el salí de ahí, sí. maravilla, ah. yo sé lo que te digo. No, y los pibes, los pibes me decían, ¿sabés que se usa mucho en los boliches cuando van a encarar a alguna chica también, no? Claro. Por ahí la chica se da cuenta que no le da pelota y me dicen esa frase, sí me lo comentan.
3: Sí, 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 Martín. Eh, Walter, para darte pido esto que dijiste que al pasar que me, que me gustaría escuchar de la adrenalina y de no poder dormir. Eh, lo hablé con Pablo Giralda alguna vez también, de, de relator y colega tuyo. Y me siento que es verdad que mucha gente que, que escucha la radio, que mira un partido relatado por ustedes, no sabe que la previa y el post, a veces digo, el relator está muchas horas eh, para, para el laburo, no son solo la hora y pico, las dos horas que uno lo escucha. Lleva una adrenalina, llega una carga, y por eso te preguntaba cómo bajás después de todo esto.
1: No, yo previa, previa a, a la transmisión estoy muy tranquilo. Lo que sí tengo una costumbre, cuando puedo, no sé que estés en un mundial, que tenés que transmitir de un lado para el otro, una copa de pero generalmente trato de transmito ponerle, a, por ejemplo este fin de semana transmito boca, sí. bueno, transmito a las 3 de la tarde, ya la rutina es distinta. Pero si transmito a las 6 de la tarde es una horita y media de siesta duermo. Me hace muy bien y duermo, eh. Uh -huh. este, o sea la adrenalina la tengo después. Ah, la excitación. Mirá que me produce no dormirme rápidamente. Entonces una vez lo consulté con Roberto Avanzi, que es muy amigo mío, que cuando yo jugaba en la Atlántida y jugaba en Vélez. Así que mirá, somos amigos de la adolescencia. Y me dijo, mira te conozco mucho, tienes dos opciones, te tomas media pastilla para dormir, y digo, no, bien pedo, yo pastilla no
2: <risa> No me trago la píldora.
1: Me <risa> dice, bueno, entonces cená tranquilo, tomate una copita de vino, salí con tu mujer que la conoce, salí con Silvia, si querés cenar afuera o cená en tu casa, este, mirate una peliculita y hago eso. Y tardo por ejemplo, dormirme, qué sé yo. Si termino a las 10 de la noche, me duermo a las 1 de la mañana. Claro. Hasta o que bajo esa excitación, dice, lógicamente, como el jugador de fútbol. Vos estás gritando como un loco dos horas y el jugador de fútbol está corriendo, está excitado, le pasa lo mismo.
0: Walter, la última pregunta que te, que te vamos a hacer, agradecidos obviamente por, por todo el tiempo que nos dedicaste y esta charla tan linda, tiene que ver con, con el reality relatoras de, de, del que sos jurado. Me gustaría preguntarte qué tiene que tener eh, una persona para ser buena relatora, buen relator, buena relatora, y en este caso, si cambia también por el tono de voz que puede tener una chica, por, por, por no sé, por, por quizás, sí? Sí, sí, por una cuestión de estilo o, o lo que sea.
1: No, fundamentalmente la voz no, cada uno tiene la voz que tiene, y luego hay que trabajarla de pronto, ¿no? Yo sí. la trabaja. yo nunca sinfonéate, lo mío fue todo natural, es algo increíble, ¿no? Cuando me preguntan. Eh, sí pero si no, la puedes trabajar yendo a un foniatra para el tema de la respiración. Y después el tono de voz más agudo, más grave, cada cual tiene el, el, la voz que le, el Dios le ha dado. El tema, el tema es que sepa manejar esa voz y que sepa este, relatar y saber lo que está haciendo. Pasa por un montón de detalles, ¿no? Concentración, conocer a los protagonistas, tener buen vocabulario, el libro de sinónimo, tenerlo permanentemente a mano. Este, siempre, esta, esta es una profesión maravillosa, sí. que no es rutinaria, siempre le vas agregando cosas tenés para agregar cosas, yo por ejemplo eh, en mi relato eh, agrego cosas de, de un tema musical agrego cosas, me gusta mucho el cine y la música agrego cosas de una frase que por ejemplo si ven en una película y de acuerdo al desarrollo del partido, tratar de tener memoria para mantenerlo y tirar en el momento justo mira claro. te voy a contar algo yo vivo acá frente a la agronomía hicieron un túnel muy lindo acá sobre la avenida Beiro. sí y le pusieron, al túnel le pusieron Gustavo Cerati sí y pusieron una frase en la pared una frase en la pared. Pusieron, que dice, este... Pusieron una frase en la pared que dice, tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Y sí. yo la tiro. De vez en cuando la tiro. Ajá. ¿Viste? En una jugada de un delantero que se va la tiré como re, me acuerdo. Que arranca en una contra y dije, tal vez parece que te parece en el camino, veremos si te guía la intuición
3: excelente Esas
1: cosas son muy importantes para ir agregando en un relato, que no sea solamente este, la pelotita y el jugador que lleva la pelota.
0: Está buenísimo, está buenísimo Walter, es, es un gran consejo además, este muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, la verdad que un gustazo total
1: le, le mando un abrazo Gracias a ustedes. Abrazo, Abrazo Walter. Walter Nelson.
0: Pasó acá por Expreso Doble, después la subimos a Congo Podcast. Qué lindo hablar con Walter. ¿eh? Siempre nos dejaba mensajes. Sí, pero, sí. pero esta hoy vez... se materializó. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece Muy emocionante. Realmente vamos con música, que tenemos mucho más todavía. ¿eh? Falta el café velo falta mucho. ¿eh? dale